0: No, cambié de opinión. Todo el mundo habla acá. Ahora dicen Florencia Halfon, Nicolás Fiorentino. Futuro. Meternos un poquito en el Congreso, que en los últimos días estuvo más tranqui después de un comienzo de año agitado, pero parece que se viene de vuelta intenso. Estamos en comunicación con Oscar Sago, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados. Oscar, buenos días. Florencia Jalfón, te saluda. ¿Cómo te va?
1: Buen día, Florencia. ¿Cómo andan?
0: Bien, gracias por atendernos. Por favor. Eh, Oscar, bueno, eh, aparentemente... ¿Va a empezar pronto la discusión en la bicameral sobre el DNU? ¿Cómo, cómo se plantea esa discusión?
1: Mañana a las 12 del mediodía se termina conformando la comisión.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y enseguida ya se, se empieza a discutir?
1: Y Eso, después la comisión verá su uh -huh. presidente y el conjunto de los secretarios seguramente <susurra> pondrán algún tipo de, de fecha de discusión o este de cómo va a ser el cronograma de la discusión de por todo lo que lo que pueda llegar a entrar o estar
2: Uh
0: -huh. eh, nos estábamos preguntando recién si este anuncio que hizo ayer el vocero presidencial sobre analizar la posibilidad de declarar la educación como servicio esencial será finalmente un proyecto de ley ¿Esto es algo que está conversando con el gobierno? Sabes si va a ser un proyecto de ley?
1: No, la verdad que todavía no, no hemos tenido reunión con el Ejecutivo este, si la educación va a ser un servicio esencial, así que eh, eso está todo en análisis, lo va a analizar el Ejecutivo y después seguramente lo trasladará a, a los legisladores y bueno, de ahí, de ser así, se verá el cronograma y como será la discusión.
3: Eh, Oscar, eh, buen día Nico Fiorentino te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo eh, recuerdo bien, recuerdo que durante el propio debate de la ley ómnibus, o ya frustrado el, el debate de la ley ómnibus, fuiste de los primeros que eh, planteaste la posibilidad de que la ley llegue en varios proyectos al eh, Congreso eh, por información o por olfato o por algo ¿crees que eh, el Ejecutivo va a terminar optando por esa eh, opción?
1: Mira. Este, la verdad que información no, porque estaba muy fresca cuando había caído y el presidente estaba afuera, uh -huh. pero era lo más lo más lógico cuando uno... Decir, volver a tratar la ley con los 664 artículos, la ley de base, que es la ley importante, grande, este, con todo lo que significó de estar trabajando treinta y pico de días en comisiones, trabajando en un plenario... Eh, no es menor y nuevamente pasar por eso eh, se puede dar, yo lo escuchaba al Ministro de Economía que estaban analizando, me parece que nuevamente tratarlas así me parece que es una cuestión que si bien ya hubo discutida durante 35 días nos ahorraría a nosotros ya todo lo que ya, ya conocemos
2: la uh -huh. posición
1: de ambas cámaras de distintas cámaras conocemos la, la posición de la central de trabajadores muchísimas pequeñas y medianas, que digamos que eso ya estaría por sobreentendido porque si la ley viene de vuelta en la misma cuestión, no haría falta convocarlos, ¿no? Porque no cambiaría absolutamente nada. Uh -huh. Pero me parece a mí que en, en las ordinarias con el procedimiento que vamos a hacer seguramente después del primero de marzo para conformar las otras comisiones que sí. quedan pendientes, se abriría a una un panorama mucho más, no, no sé si decirte más fácil, pero me parece que se pueden dividir las eh, todos los temas. Yo di como ejemplo que puede ser seguridad y justicia, uh -huh. puede ser educación, cultura, y alguna cuestión más de desarrollo, uh -huh. Y pueden ir así. Puede sí, decir, tenías electoral,
3: cuatro tenías cuatro penal. Meses,
1: puedes tener distintas. Uh -huh. Y también puede ser más ágil también, ¿no? A la hora, porque no tendrías tanta cantidad de gente. Vos hiciste un plenario donde había eh, eh, mucho más... este Vos tenés mucho más diputados en cada comisión, y es mucho más amplio, donde tenés que buscar... este mucho más eh, mucho más votos en, en distintos en distintas áreas entonces vos ahí las comisiones se reducirían y tenés los plenarios serían más chicos uh -huh. eh, vos otra no agilidad digamos las comisiones con distintas comisiones entonces uh -huh. es para mí para mi entender es mucho más rápido mucho más ágil y este, puedes tener una ley a disposición en, y ahora, en el recinto sí. en menos días. Y ahora,
3: ¿no? Eh, no te Oscar, teniendo en cuenta todo esto que decís ahora, teniendo en cuenta toda la experiencia que fue el trámite de la eh, ley Omnibus, tanto en, te, tanto en términos de eh, cuál fue el ámbito de discusión, es decir, a qué, a qué comisiones se giró y a cuáles no, y el tiempo de discusión, Pregunta muy de Diario de Lunes. Con el Diario del Lunes en la mano, eh, ¿fue eh, torpe el trámite de la ley ómnibus? ¿Fue un error el trámite de la ley ómnibus?
1: No, mira, es, es una herramienta que necesitaba el Poder Ejecutivo para complementar la estrategia que, ten, que tiene el presidente y su equipo de trabajo.
2: Uh -huh.
1: El Poder Ejecutivo en general como para poder eh, acompañar el proceso este,
2: eh,
1: económico, social, educativo, cultural, es decir, y es, es es muy amplio todo. No es solamente bajemos la inflación, que con bajar la inflación basti sobra. No, es un paquete. Por eso uh -huh. el ministro de economía el paquete fiscal lo separó después para que no entorpezca si era un problema de entorpecer lo que era la ley, y dejando toda la ley en general, donde toca todos los temas. Si vos te pones a mirar, muchos nos criticaban porque tres comisiones no era suficiente porque era cultura, educación, salud, mm. acción social, este, eh, hasta, si se quiere, las reformas en, en seguridad, en justicia. Bueno, tocaba todo. Entonces, primero nos criticaban, porque tocaba todo y esas tres comisiones no representaban uh -huh. a todo el espectro ese de la ley. Bueno, ahora yo creo que tenemos ya trabajada prácticamente, porque si bien cuando vino la ministra de Desarrollo Social, la de Capital Humano, que representa el Desarrollo Social, sí. también vinieron los representantes de Educación, los representantes de Cultura, los representantes de Desarrollo Social... O sea, que vos tenés una discusión donde todo el mundo pudo preguntar no, pero, la preocupación a ver, te, que te, tenía te la Te la reformulo, te reformulo, vos ya lo tenés trabajado sí,
3: Te reformulo la pregunta
1: alivia uh -huh. una discusión para hacia adelante. No vamos a volver a discutir todos los temas que se discutieron. No, eso sí, está digo, claro. Se puede corregir, pero sí. no discutirlo todo
3: profundamente. La pregunta, Oscar, en todo caso, la, la reformulo. Eh, sería, hay, un, hay una máxima que, eh, que uno escucha en el Congreso, vos tenés mucha más experiencia parlamentaria que yo, que es nunca llegar al recinto sin, sin los votos. Y eso les pasó.
1: Mira, los votos lo teníamos. Por eso sacamos la lista en general, con 144 votos. Había acuerdos,
2: uh
1: -huh. acuerdos que no se terminaron, como es Vox Populis, que se viene discutiendo hace 20 días, que no se cumplieron acuerdos. Uh -huh. Bueno, nuevamente, yo no quiero profundizar eso. Nuevamente, el ministro del interior está recorriendo, se empieza a ayer, se juntó con distintos gobernadores, eh, eh, en el día anterior también se ha dialogado con otros
2: gobernadores, uh -huh.
1: se está trabajando, se vuelve a trabajar y se vuelve a poner en la mesa para discutir y en verdad cómo podemos ir acercándonos a todo aquello eh, eh, que fue acordado y en algún en algún tema no hubo acuerdo. Uh -huh. Donde ya teníamos el avance del acuerdo, no te digo que estaba definido absolutamente el acuerdo.
3: O sea, la forma el de trabar la ley es esa ¿y con los gobernadores... ¿tien?
1: Y ese 10% parece que tiró mucho más que el 90% de los acuerdos que tenía.
3: La, ¿La forma de trabar la ley entonces es eh, vía gobernadores?
1: Mira, se trabó casi en un punto vía gobernadores. O sea que se puede trabar también vía los gobernadores, los representantes que tienen ellos, no solo en la Cámara Baja, sino en la Cámara Alta. No te olvides que también los representantes de los gobernadores son los senadores. Entonces, iba a haber un pequeño inconveniente. Imagínate que si tuvimos la traba en Cámara de Diputados, donde directo o indirectamente representan a distintos espacios políticos, imagínate que los senadores prácticamente que representan a las provincias casi en lo directo, íbamos a tener una pequeña traba. Pero bueno, este seguiremos insistiendo y se seguirá dialogando para poder tener una ley que nos ayude a todos para salir de la crisis que tenemos.
0: Pero entonces no se cumplió el acuerdo que había con los gobernadores estoy, estoy o no, no había acuerdo.
1: Disculpame, disculpame. Sí. estoy escuchando un poquito bajo. Ah. ¿no? Me estoy esforzando, estoy metiendo <risa> el oído adentro, de, por lo menos el teléfono adentro del teléfono, lo a abrir para... Ahí
0: me escuchas un poco mejor. Entonces no se cumplió el acuerdo que había con los gobernadores o no había todavía acuerdo con los gobernadores. No
1: había acuerdo, había acuerdo. Por eso el acuerdo también sacamos 144 votos, decíamos en lo general. Mm. Después sabíamos que iba a haber artículos que no íbamos a tener los suficientes votos como para avanzar, pero eran los menores, eran menores. A ver, yo te voy a dar un solo ejemplo, porque no quiero dar, si no tendríamos muchos ejemplos. Uno. uno solo ejemplo. Haber votado en contra de las delegaciones, contra, este, digamos, el, el, para las delegaciones que le íbamos a trasladar al sector eh, de seguridad y justicia. Haber votado en contra de investigación de delitos graves. Los asesinatos, narcotráfico, trata de niños y niños, este, y un montón de cuestiones más. La verdad que no podemos entender con el desastre que hay hoy. Ayer acaban de matar nuevamente en la provincia de Buenos Aires al subjefe, creo que de la seguridad urbana, algo así.
0: No, guardia urbana.
1: Digo, y esto es hoy tremendamente noticia, porque son gente de la seguridad que uno dice, bueno, seguramente están mucho más haber no cubierto ellos, sino experimentado, para que no le pase eso, le pasó, imagínate el desastre que es hoy la provincia de Buenos Aires que en temas que no nos enteramos, o sea que digo, y no haber trasladado eso, a ver con la preocupación que nos tiene que dar a todos los dirigentes políticos la verdad que no podemos entender por qué votaron negativo en esos temas este... Muchos diputados y votaron en contra, sino en ese artículo, se por ejemplo, no votaron en contra.
0: Eh, Oscar, Ahora,
1: nadie entiende eso, eh, nadie lo puede entender, no un artículo de transferencia de las gobernaciones, entonces no van a poder se entendió. para suplantar el tema del combustible. No, no, digo en ese es un tema tan sensible. Ahora, ¿por qué votaste en contra? Yo diría, ¿te confundiste? Bueno, volvámoslo a discutir a ver si lo podemos rever eso.
0: Ok. Eh, Oscar eh, ¿Tenés confirmado si el presidente va a dar en la apertura de sesiones ordinarias el discurso dentro del Congreso o fuera del Congreso?
1: No, no, no. Todavía no No pude hablar. Estamos este, esperando una reunión de bloque con el presidente, si sí puede ser antes de que viaje a los Estados Unidos. Están viendo la agenda, a ver, porque hoy recibía, creo que, a representantes del Fondo FMI. Así que, bueno, teníamos una reunión en el día de hoy.
0: ¿Y preferirías que sea Puertas Adentro ah, del Congreso?
1: Estamos pasando, pero bueno, íbamos a hablar con el presidente a ver cómo iba a ser la metodología. Seguramente íbamos a charlar este tema de, mm. para lo que era el 1 de marzo.
0: ¿Y preferirías que fuera adentro? ¿Vos le vas a hacer alguna sugerencia?
1: No, por supuesto. Yo siempre estoy para trabajar para, para eh, poder, eh, con los distintos representantes, con todos los bloques en general, sea un bloque, o sea el bloque mayoritario de trabajar de, y sentarnos a la mesa de la discusión y ser gente adulta porque el, el fondo de la cuestión que los argentinos la están pasando mal.
0: Ok, ¿querés que el discurso se haga dentro?
1: Sí, sí, por uh -huh. supuesto, eh... en mi parte seguro.
0: Eh, y te hago una más que no quiero dejar de hacerte, pasó hace un par de semanas pero no te escuché eh, sobre el tema Se había presentado un proyecto, Rocío Bonacci había presentado un proyecto para que eh, derogar la ley del aborto Y vos figurás como uno de los firmantes del proyecto, ¿estuviste de acuerdo con esa firma?
1: Bueno, mira, eh, el tema de la presentación fue bueno, en un tema donde se la, la diputada consultó, este, fue haciendo consulta cheta, nadie, yo no, no vimos ninguno el proyecto porque quedamos que lo íbamos a discutir en la reunión de bloc. Este, Yo le dije, y como los otros diputados de algunos diputados, mandalo. Yo nunca tuve el proyecto en mi mano. En cuestión, Rocío retiró todos los nombres que, que estaban ahí dialogados. Mm. Yo le dije, a Rocío, estamos para sentarnos y dialogarlo, ¿puedo estar en contra o puedo estar a favor? Este, Pero era un tema, ¿verdad? estábamos en plena ley y ella lo único que cometió, tiene todo su derecho, porque es una diputada más de las 259, en presentar un proyecto de ley. Si bien lo íbamos a tratar en el bloque, porque en el bloque pasa a tener un montón de diputados. Es un bloque de 38, pero como en todos los bloques vos tenés los que están a favor, los que están en contra. Ha sucedido con la ley de abortos porque han votado bloques con la mitad a favor y con la mitad en contra, con un 70-80% a favor y con el 20-30% en contra, todos los bloques del Congreso cuando salió la ley. Y en este caso seguramente vas a tener los que estén a favor y los que estén en contra. Eso era para discutirlo. Estábamos en plena ley y lo único que cometió la diputada es que se adelantó y lo presentó antes de tiempo. Pero seguramente vamos a tratarlo, se va a llevar al bloque, se va a discutir y uh -huh. van a estar los diputados que estén a favor y los diputados que estén en contra. Eso fue el único error que hubo. Uh -huh. Ahora, los demás, después, se, eh, los diputados que estén a favor acompañarán los que no estén no acompañarán. Todavía el proyecto en sí prácticamente no lo vio sino la diputada Rocío Bonacci, que lo tiene, que lo realizó, que lo trabajó y lo tiene, que ella sabe de, de su totalidad, sabe cómo es la cuestión. Y todavía los demás diputados no llegaron a tenerlo en sus manos y no lo llegaron a mirar para poder dar una opinión a favor o
3: en contra. Eh, Oscar, la última de mi parte. ¿Es el Congreso un nido de ratas, como dice el presidente?
1: Yo, no me, yo me considero que soy un hurón. ¿Sabés lo que hace el hurón?
0: ¿Qué hace?
3: Caza ratas. ¿Cómo? Caza ratas. Caza ratas.
0: Caza ratas. O sea que sí, es un nido de ratas gusta, y vos estás casando. Me gusta cazando. Más el
1: hurón, las ratas no me gustan, me gusta más lo el hurón. No, no, yo no dije que es un nido de ratas, soy un hurón, nada más.
0: ¿Pero estás cazando ratas? eh ¿Qué? No,
1: soy un neurón, pero soy un neurón humano. No me meto en las placas.
0: No termino de entender. ¿Hay ratas en el Congreso no me o meto. no?
1: Yo no considero eso.
0: Ok. Oscar Savo, no jefe de bloque de la libertad avanza en diputados. Muchas gracias por habernos atendido. No,
1: no, gracias a ustedes por llamar.
0: Un abrazo. 8 y 8, dice el reloj. <risa>
3: Seguramente usted no lo sabía Existen más de 400 tipos de rubios en toda Latinoamérica Y nuestro ojo solo nos permite identificar 18 Los amigos?